0: Mais de metade da produção mundial de cortiça tem origem em Portugal, mas a importância económica da cortiça não é compatível com o interesse que lhe damos. Conhecemos as rolhas e pouco mais utilização damos a essa mesma cortiça. Hoje falamos, pois, do sobreiro e da cortiça, insistindo ainda na necessidade de reciclar as rolhas que todos os dias deitamos para o lixo. Fazemos-lo com uma das maiores especialistas, a professora catedrática do Instituto Superior de Agronomia, atualmente vice-reitora da Universidade Técnica de Lisboa. Boa tarde, professora Irena Pereira. Muito Viva. boa tarde. Sr. Professora, somos, somos os maiores produtores mundiais, os números dizem isso, mas será que somos também os melhores, quer na qualidade do produto, quer, por exemplo, na, na qualidade do conhecimento que temos sobre essa mesma cortiça? Sem dúvida. Eu
1: penso que este é o único caso em que nós podemos dizer que somos os melhores do mundo e somos os melhores do mundo em quantidade, porque somos aqueles que produzimos mais cortiça, mas somos também aqueles que transformamos mais cortiça, de facto não só transformamos toda a nossa cortiça como ainda importamos matéria-prima de, de outros países, por exemplo de Espanha e do Norte de África, como além disso detemos uma tecnologia de processamento e um conhecimento científico sobre a árvore e sobre a cortiça que eu penso que nos põe na vanguarda uh, deste neste sector. E é, e é deixe-me acrescentar, um conhecimento que não é apenas de agora. Já é um conhecimento que vem uh, desde o, desde há uns 50 ou 60 anos.
0: É um, um conhecimento, sobretudo, universitário, ou as, as, as empresas, não sei se é as maiores, se é as mais pequenas, mas as empresas do setor também, elas próprias, uh, fazem algum tipo de investigação?
1: O conhecimento começou por ser universitário e dos laboratórios de investigação. Foi aí que começou o interesse pela, pelo Sobreiro e pela Cortiça e os primeiros trabalhos de, de, de estudo e de, de, de investigação científica. Depois, mais recentemente, e, e eu o situo, talvez a meio, a meio dos anos 80, a princípio dos anos 90, as indústrias começaram a sentir a necessidade de eh, inovar, de se apetrecharem eh, em termos de equipamento e de renovarem a sua tecnologia. E, a partir dessa data, começou a haver, de facto, uma mudança que eu reputo muito interessante eh, e muito grande na indústria, Claro, nem todas uh, simultaneamente, mas umas indústrias, aquelas talvez com maior capacidade económica uh, e maior visão, começaram essa renovação tecnológica e hoje em dia uh, é com muito agrado que, que vejo que parte da investigação aplicada, essencialmente, claro, uh, parte da investigação se faz em termos industriais.
0: Este... este vamos chamar-lhe assim, penso que não é exagerado, esta liderança portuguesa resulta uh, do facto de, 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 de o sobreiro da cortiça não, não ter uma implicação, não ter uma, uma exposição, uma implantação uh, mundial, ser um, um pouco mais regional, ou resulta, in, além, além dessa distribuição geográfica, resulta de um, de um investimento que, consciente ou inconscientemente, foi feito uh, em Portugal como aposta?
1: Se calhar resulta das duas coisas, não é? Por um lado, o, o sobreiro é uma espécie aqui, digamos assim, natural, natural e criada nesta, nesta zona do Mediterrâneo, quer é na parte norte da bacia do Mediterrâneo, portanto, Portugal, Espanha, França, costas de França, portanto, e Itália, e depois o norte da África, Marrocos, Tunísia e Argélia, portanto, por um lado, esta localização... Uh, mas, por outro lado, também uma intervenção humana, desde há muito tempo, que levou uh, ao, ao desenvolvimento de uma silvicultura, de uma subicultura a esta árvore, à utilização da cortiça, ao desenvolvimento de indústrias, etc.
0: Produzimos mais, uh, tanto quanto, quanto, quanto os números uh, nos dizem, produzimos hoje mais cortiça, há mais sobreiros do que há 20, 30 ou 40 anos?
1: Uh, sabe que estas questões das estatísticas, então, num país como Portugal, são sempre um bocadinho complicadas. Uh, quando a pessoa recua um bocadinho mais no tempo, uh, e, e quando eu digo recuar no tempo, estou a dizer, ímos para o século XVII, por exemplo, uh, comparando com os números que então existiam, parecem indicar que, de facto, houve um aumento grande de, uh, de área de sobreiro. Quando a pessoa constata agora, em termos mais recentes, de... Uh, Desde o fim ao cabo, desde que há inventários, inventários florestais nacionais, vemos que o que poderíamos temer, que era uma diminuição da área de sobreiro, por exemplo, para ser substituída por, área, por, por espécies com crescimento mais rápido, ou uma utilização industrial mais, mais imediata, verificamos que isso não se passou. Ou seja, os, últimos, os dados do último inventário florestal nacional não mostram, antes pelo contrário, não mostram uma diminuição da área de sobreiro. Dito de outra maneira, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos, que temos enfim, sensivelmente a mesma, a mesma área de, do país com floresta de sobreiros.
0: E potencialmente há espaço... Há pouco lembrava que importamos cortiça, portanto, em termos de daquilo que seria a capacidade de produção nacional, poderíamos ter mais produção em Portugal que dispensasse essa importação, independentemente dos custos, dos custos comparados, não é?
1: Não, sabe que a, que a importação não é má. A importação, aqui neste caso, até deve ser, deve ser encarada como um fator, um fator de pujança da nossa indústria e um fator de competitividade, porque nós não só temos a capacidade de processar toda a nossa cortiça, como uh, podemos processar a cortiça que é produzida por outros. Uh, portanto, sem dúvida que podemos aumentar, que podemos aumentar, uh, e para responder à sua pergunta, que podemos aumentar a nossa área de, de sobreiro. Uh, no entanto, no entanto, não, é apenas, não são apenas as condições ecológicas, uh, as condições de disponibilidade de, de solo que estão aqui em jogo, uh, temos também que ter em conta outros fatores, nomeadamente os económicos. E, e aí o sobreiro está um bocadinho em desvantagem face a outras culturas, porque a, a cultura do sobreiro é uma cultura de longo prazo. Ou seja, eh, antes que um sobreiro possa começar a produzir uma cortiça eh, valiosa do ponto de vista industrial, eh, passarão muitos anos, passarão uns 40 ou 50 anos.
0: Portanto, se alguém hoje plantar um sobreiro, é provável que seja... Só no fim da sua. 40, 50 anos, que só no fim da sua vida. Ou que seja quase para oferecer aos filhos?
1: Bom, o que se costuma dizer é que não é para oferecer aos filhos, é que é para oferecer aos netos. Sim, é um bocadinho isso. Ou seja, o planeamento tem que ser feito a longo prazo e, portanto, quem hoje planta ou semeia sobreiros, não, é, não está a pensar no rendimento imediato que vai ter, mas sim no rendimento futuro que
0: os seus, enfim, descendentes, se for uma família, terão. Existe alguma razão, se calhar é uma questão mais antropológica, mais sociológica, mas a professora, se, se, se puder partilhar connosco as suas impressões, agradecer lhe Existe alguma razão que faça com que se tivesse criado uma relação forte entre... Portugal, digamos assim, e o Sobreiro, que potencialmente não existe noutros países? Uh, condições sim, geográficas, condições sim, climatéricas? Uh,
1: uh... Sim, as, as duas coisas, ou seja, o, o país tem de facto uh, zonas e áreas que são adequadas do ponto de vista de, de clima, que são adequadas para o desenvolvimento do Sobreiro. Mas, também, o sobreiro ter-se-á desenvolvido por razões, do ponto de vista do país, se calhar menos boas. É porque os nossos solos não são muito, muito ricos, como sabe, como todos sabemos, uh, e o sobreiro é uma espécie bastante resistente a uh, 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 digamos a assim, a qualidade do sol. Ou seja, ou seja, portanto, o sobreiro consegue desenvolver-se em solos pobres e em condições de clima uh, bastante adversas. Por exemplo, uh, temperaturas elevadas no verão, uh, falta de precipitação, uh, portanto, grandes períodos de seca, uh, de seca na, na, na primavera e verão.
0: Onde está um sobreiro não pode estar uma oliveira, por, por, uh, por, uh, por exemplo?
1: Elas ocupam bastante o mesmo espaço, como nós constatamos constatamos no. no e a Oliveira tem, tem uma rendibilidade não é? maior, não é? é tem uma é, rendibilidade maior a Oliveira. É, é, sem dúvida,
0: sem dúvida. Professora, para fecharmos esta primeira parte, porque o tempo passa rapidamente, vamos ter ainda bastante mais tempo para conversa, mas, apesar de tudo, concorda comigo, os portugueses conhecem mal a, 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 o Sobreiro e a Cortiça?
1: Ah, totalmente. Sempre me espantou, sempre me espantou como é que Portugal dava tão pouca atenção àquele, àquele produto e àquela árvore que, são, que, é, que é, de facto, tão importante do ponto de vista económico, para não falar já dos aspectos, dos aspectos sociais, ecológicos e até culturais. Uh, sabe que é muito engraçado que eu comecei a minha investigação uh, na cortiça e depois que se estendeu ao sobreiro, comecei-a de uma maneira muito, muito, muito lógica e racional porque quando vim do doutoramento portanto jovem uh, jovem imberbe que não sabia muito bem o que é que havia de, de, de investigar fui numa abordagem muito, muito fria e racional, fui às, estatística, às estatísticas nacionais e fui ver o que é que dentro daquilo que eu sabia, e que tinha aprendido primeiro na licenciatura, depois no doutoramento, em que é que eu podia aplicar. E rapidamente cheguei à conclusão que a cortiça, que o sector da cortiça, era um sector importantíssimo. E foi assim que começou.
0: E é por aí que vamos também recomeçar a nossa conversa daqui a alguns minutos. Na segunda parte vamos falar desta deste casamento eh, entre cortiça e vinho, entre cortiça e, e, e produção de vinho, vamos saber se isto tem só vantagens ou também tem desvantagens. É já a seguir, quando voltarmos para a conversa. Até já. Música E voltamos para continuar a falar de cortiça e de sobreiro com uma das maiores especialistas, a professora Helena Pereira. Na primeira parte já falámos um pouco do desinteresse genérico dos portugueses face a esta realidade economicamente tão importante. Agora, professora, queria falar da utilização da cortiça. Para a esmagadora maioria dos portugueses, cortiça e rolhas é a mesma coisa. quantitativamente parece fazer sentido, mas fará sentido perguntar se há vida para além das rolhas, se a cortiça tem vida para além das rolhas?
1: Ah, claro que tem. tem e não só tem, como tem que ter. Uh, o, a, importância, a importância da cortiça como vedante, portanto, nas rolhas de garrafas, especialmente para vinhos, é inquestionável e é uma utilização que vem desde, uh, desde há muito tempo, desde os tempos dos gregos, dos romanos, dos fenícios, etc. Uh, mas, uh, mas não nos podemos, hoje em dia, apenas restringir à sua utilização para este fim. Isso seria, aliás, como é, uma enorme fragilidade do sector, porque estamos, obviamente, dependentes de um único, de um único produto. Até porque também este produto, ao ser fabricado, gera eh, uma enorme quantidade de, de produtos secundários. Ou seja, eh, da matéria-prima inicial, eu apenas aproveito, para a rolha, uma pequena parte da cortiça, menos de 20%. Uh, ou, ou seja, tenho, tenho como, se, como claramente se vê... Tenho que arranjar um aproveitamento economicamente interessante para os outros 80% ou mais uh, da matéria-prima.
0: E há, uh, há esse aproveitamento? Estava aqui a tomar nota quando disse é uma fragilidade do setor
1: já podemos voltar à fragilidade do sector, que de facto existe e não, não podemos escamotear mas deixe-me voltar atrás, portanto, a dizer os outros aproveitamentos Sim, de, claro. da cortiça, não é? De facto, ela é aproveitada não só hoje, como também já no passado a maior parte da cortiça é aproveitada tendo, tendo como pano de fundo que o primeiro objetivo e o objetivo que dá maior rentabilidade económica é de facto a produção de rolhas para vinho portanto nós gostaríamos de ter uma, uma cortiça que fosse de qualidade boa e adequada para toda ela, para rolhas. Nem sempre isto se passa e há, por razões várias, uh, pranchas de cortiça que não são adequadas para, para produzir rolhas. Além disso da própria produção de rolhas a parte, parte da cortiça que sobra, que digamos assim que sobra como, como, como produto secundário. E toda essa é aproveitada. É aproveitada eh, sendo granulada, portanto formando um granulado de cortiça que depois é aglomerado com ou sem eh, colas eh, e que faz eh, produtos aglomerados de cortiça que são utilizados Alguns deles até também para rolhas, portanto as rolhas de cortiça aglomerada, ou para produtos de revestimento, de chão, de parede, eh, painéis para isolamento térmico ou sonoro. Portanto, toda ela, em princípio, é aproveitada. Claro que eh, o, valor, eh, o, valor, o valor que obtemos não é exatamente o mesmo.
0: Mas o valor não é exatamente o mesmo porque eh, esta utilização é minoritária, porque eh, não é um produto da moda, digamos assim... Eh decorar por exemplo uma casa com ou forrar uma casa com com este aglomerado de cortiça
1: Olha, esse é um tema, um tema de facto interessante porque, mais uma, vez, mais uma vez, os portugueses desvalorizam bastante a cortiça como material de revestimento e como material de decoração, coisa que não se passa noutros, noutros mercados, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Os americanos valorizam muito a cortiça, portanto, o seu toque natural, digamos assim, a, a, vertente, a vertente de conforto também que transmite, enquanto que em Portugal, genericamente, as pessoas não valorizam, não valorizam a cortiça como, por exemplo, para chão ou para revestimento de paredes. Uh, agora, o... Deixa-me só fazer um parênteses,
0: Sim, eu conheci um, conheci um empresário da setor, setor da cortiça, uh, cujo principal mercado que ele tinha era o Japão, uh, e ele vendia para o Japão uh, para forrar as casas, e nós sabemos que as casas... Uh, por tradição, pelo menos sabemos, por, por aquilo que se conhece, é aquela imagem de, de alguma, ao mesmo tempo de uma certa simplicidade, mas de uma certa sofisticação um, da casa japonesa. E ele dizia que, da, da produção uh, do Alentejo dele, uh, da fábrica que ele tinha no Alentejo, o principal mercado externo era o Japão para fazer revestimento dessas casas japonesas. Uh, precisamente no Japão.
1: É, tem, tem toda a razão. De facto, há mercados, eu citei o, do, o mercado americano, mas de facto o Japão também é um mercado muito interessante. São mercados onde se valoriza, por um lado, a qualidade estética uh, e, por outro lado, também uh, uh, a origem biológica e natural do produto e também uma certa, um certo conceito de, de exclusividade porque Cortiça tem uma produção relativamente limitada, portanto não é daqueles materiais que se pode produzir em massa em quantidades indefinidas e ilimitadas. Portanto, há sempre, ou, de, ou deverá haver associada à Cortiça, um, uma certa ideia de um produto de um material exclusivo, não é? Uh, mas, mas, voltando à questão do. Sim, eu, estava,
0: eu interrompia precisamente falava dos aproveitamentos potenciais que. Que a cortiça podia ter e de, e de algumas perspectivas diferentes que outros povos têm, por exemplo, que não o europeu, que não o português face a, ao aproveitamento da cortiça, não é?
1: Não, e sabe que há um, fator, há um fator nesse campo também importante que é o fator custo, não é? E não podemos esquecer que em muitos, em muitos sectores, nomeadamente este revestimento de, de chão, por exemplo, de pavimentos, ou, ou nos materiais de isolamento, aí a cortiça tem competidores ferozes, não é? Ferozes no sentido que são, são, são materiais que são produzidos sinteticamente em grande, em grande quantidade e a preços muito muito baratos,
0: portanto a, a cortiça mas quem gasta 300 ou 400 mil euros numa casa certamente depois não estará preocupado em eh, poupar cinco ou seis mil euros no... se calhar até, até que era uma coisa de qualidade não é? Ah, eu. eu concordo, produto que não teve um apelo, não teve um, 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 não se tornou atraente se calhar em termos de marketing de criar uma, de criar uma moda que se pudesse dizer olha esta, esta, isto é, é em cortiça não é raro encontrar uma coisa dessas em Portugal não é?
1: É, é muito raro. É muito raro. Mais facilmente, mais facilmente se encontra, como, como falámos, nos mercados eh, externos. Por exemplo, o mercado americano é um exemplo paradigmático disso. Se nós fizermos umas pesquisazinhas na net sobre, por exemplo, eh, sites de revestimento de, revestimento de chão, de, de, de casas, etc., encontramos anunciados produtos que, que certamente vêm de Portugal, eh, produtos de cortiça e com um, uma conotação positiva extremamente elevada.
0: Entretanto, isto uma das explicações pode ser precisamente a tal dependência, que a sua professora já disse, que como tudo o que é muito exclusivo é errado, porque se fica muito dependente de um só produto, mas, por outro lado, constituiu de alguma forma uma mina que os empresários tendem a explorar até a exaustão. Estou a falar das rolhas de cortiça para, para as garrafas.
1: É, tem razão. De facto, durante muito tempo, durante muito tempo os vinhos eh, levavam como vedante exclusivo a rolha e não havia eh, nenhum outro vedante que fosse minimamente aceitável para vedar, para vedar vinhos eh, e especialmente vinhos que tivessem alguma duração em garrafa. Portanto, esta situação de, de quase monopólio, monopólio levou a que eh, talvez não se fizesse eh, em devido tempo eh, a suficiente inovação e transformação tecnológica de modo a garantir padrões de qualidade elevados. A, a consequência foi que uh, o mercado, o mercado de, de plásticos, de produtos sintéticos, de produtos alternativos uh, tentou uh, assambarcar, digamos assim, ou, ou entrar neste novo, neste sector, portanto, no, no desvedantes das garrafas e, e começou-se a assistir à tentativa de introdução de produtos substitutos Primeiro sintéticos, depois, agora mais recentemente, cápsulas de, de alumínio, uh, como alternativa às rolhas. Uh, o, o, que, uh, o que é que isto traz? Traz que, por um lado, a, o, a produção de rolhas de cortiça natural tiveram que reagir, ou seja, que mostrar, que mostrar aos seus clientes que as rolhas não só são boas, como são melhores que outros produtos substitutos. Começámos é um bocadinho, como quase sempre, um bocadinho atrasados, não é? Portanto, se tivéssemos começado nesta, nesta, nesta investigação aplicada, nesta, nesta demonstração de resultados uns anos mais cedo, estaríamos eventualmente mais numa situação mais
0: confortável. De alguma forma seria quase inesperado, não sei se a professora já acompanha isto Há muitos anos, calhar, se calhar se, se se dissesse há 20 anos ou 30 que, que Portugal, ou, ou que, que a indústria da, da cortiça iria fazer uma campanha internacional para valorizar as Sim. rolhas de cortiça face a, outros, uh, a outras alternativas, a outros vedantes, uh, por exemplo, plástica, etc., poderia parecer um bocado absurdo. A verdade é que essa campanha publicitária de grande, de grande fogo teve que ser feita recentemente, porque de alguma forma esses vedantes alternativos... Uh, já se constituíam como, não digo como alternativa, mas como uma ameaça, talvez.
1: É, é verdade. E estas campanhas internacionais, especialmente naqueles mercados uh, uh, que consomem mais, mais vinho uh, e que são mais atreitos também uh, uh, a introduzirem uh, portanto, vedantes substitutos, foram, uh, foram e têm sido muito, muito importantes. Uh, como tem sido importante também a associação, por exemplo, a empresas, uh, associações não-governamentais, como por exemplo a WWF, uh, em que a cortiça, o sector da cortiça se associou à WWF, na defesa do, neste caso, da vertente ambiental e ecologicamente sustentável O Fundo para a Vida do, Selvagem, não é? Precisamente, precisamente. Esse, esse também é uma associação muito interessante e que também só recentemente a indústria da cortiça tem dedicado a atenção, portanto, a vertente, a vertente natural, ecológica e de sustentabilidade do,
0: da parte florestal. Mas afinal, o que é que a cortiça tem de especial para, para ser assim tão boa por exemplo, nestas áreas, e ainda só falámos de áreas que são áreas que, que existem, não, não, não especulamos ainda, ainda vamos fazer especular um bocadinho sobre outras utilizações, mas o que é que a cortiça tem de tem tão bom?
1: Sabe que a cortiça é um, material, é um material muito engraçado, é um material que apaixona um bocadinho quem, quem o estuda. Eu disse-lhe que comecei, que comecei a fazer a investigação da cortiça de uma maneira bastante lógica, foi consultando as estatísticas, vendo o que é que era importante para o país, mas depois de começar a estudar... O seu estudo inicial não era a cortiça, não é? Uh, não, eu portanto, eu sou de base, eu sou, de, sou engenheira química Engenharia de formação. Química, né? sou. E depois o doutoramento filo sobre a parte de, de madeira, portanto, produtos florestais e, e, e pasta para papel, portanto, transformação química, química da madeira. A uh, enfim, mas pronto, os conhecimentos de base podem-se aplicar a qualquer, a qualquer produto florestal, portanto, e também à cortiça. Mas, à medida que comecei a estudar a cortiça e a aprender, a aprender coisas sobre a cortiça, fui ficando cada vez mais, mais fascinada. E hoje em dia sou, de, do ponto de vista defensora do material, sou das mais, penso eu, das mais apaixonadas. E porquê, não é? É porque o material é... Uh, tem características que lhe dão uma combinação uh, bastante peculiar e diferente de outros do ponto de vista de propriedades, que resultam uh, do seu processo de formação, portanto, como é que a árvore forma esta, esta camada de revestimento externo que é, que é a cortiça, por um lado, este aspecto, digamos assim, biológico de formação, que tem a ver com as células, com a composição química das células e, e, e o que resulta dessa, dessa associação de, de, das características das células. Portanto, em termos de propriedades do tipo densidade, impermeabilidade, eh, características de isolamento térmico e acústico, por exemplo, são de facto muito um conjunto muito interessante.
0: Já agora, para vermos do outro lado, quais seriam as grandes fragilidades da cortiça, comparando com, com materiais, não digo análogos, mas com materiais que se posicionam no mesmo, mais ou menos nos mesmos mercados?
1: Eu diria, tentando aqui resumir, resumir de uma maneira muito, um bocadinho, um bocadinho esquemática, eu diria que são basicamente duas. Por um lado, um custo a cortiça é comparativamente com outros materiais sintéticos do mesmo tipo a cortiça é talvez mais cara mais cara porque tem a ver com o modo, o modo como, como, se como, produz, como se produz, é? Se como produz claro, claro. é de facto um processo que não só demora tempo como existe também mão de obra transportes transportes etc portanto por um lado o custo é uma fragilidade sem dúvida por outro por outro, é uma desvantagem, que simultaneamente é uma vantagem, portanto é a desvantagem de ser um produto natural e o produto, os produtos naturais são, têm sempre uma variabilidade intrínseca muito grande, ou seja, a cortiça, a cortiça tal como sai da árvore, é, é, é variada, tem variedade, não é, portanto, um produto que a pessoa possa garantir que é totalmente igual e homogéneo, seja feito hoje ou seja feito amanhã, aqui ou ali, não, a cortiça tem alguma variabilidade, e isso tem que ser em conta quando se transforma. Repare, como, como a madeira também tem, não é? Nós olhamos para um suave de madeira e também vemos que uma tábua não é exatamente igual à outra, não é? Mas é, de um ponto de vista muito tecnicista, muito de, de utilizador industrial ou de consumidor sem paixão, é, é, pode ser considerado uma desvantagem, não é?
0: Assistimos, não sei se o Professor concorda e, e a, 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 sua, a sua perspectiva é mais ampla do que a minha, assistimos hoje a um... Uma tendência, eu ia lhe chamar moda, mas moda tem esta carga pejorativa, uma tendência, assistimos a uma tendência de valorização muito do que é natural, do que, é, do que vem da, do ambiente, do que vem da natureza, e isto parece-me ser uma tendência global, no sentido de todo, de todo, pelo menos de todos os países desenvolvidos. A cortiça encontrará aí um, um bom nicho para se posicionar? Encontra. Encontra e, e, já, e
1: já começa a ser chamada a atenção, de facto, pelos fabricantes de produtos de cortiça e pelos produtores de, de cortiça, começa a ser chamada a atenção uh, da, da importância que essa vertente também tem. Uh, penso que a cortiça, como outros, como outros materiais naturais, penso que esse, esse fator vai ser, vai ser valorizado no futuro. Aliás, até porque nos constatamos, digamos assim, as, os grandes disparates que fizemos quando tentámos artificializar completamente os nossos sistemas de produção e transformação, é? uh, Portanto, eu penso que sim, que é um dos, uma das vertentes que devemos, que devemos equacionar. Mas, deixe-me dizer-lhe também uma outra coisa, que é, uh, nós temos que continuar a estudar. Uh, temos que continuar a estudar, uh, não só a cortiça, mas também o sistema que produz a cortiça. E este sistema que produz a cortiça, a árvore, o sobreiro, mas também, mas também todo o ecossistema, portanto, a floresta a floresta de, de sobreiros uh, mais densa ou menos densa, que nós, por exemplo, aqui em Portugal, temos que, preferencialmente, preferencialmente num sistema pouco denso, que conjuga floresta e produção, produção animal, e agricultura, portanto o tradicional montado, não é? temos que o estudar melhor para desenvolver bem, para conhecer bem essa capacidade ecológica do sistema. E talvez não tenhamos ainda, seja uma área ainda com alguma fragilidade do ponto de vista de investigação científica. Mas
0: também já se aproveita bastante a bolota, não é? Para o, para o porco preto, nomeadamente. Sim. E já, 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 já é em mercado também, não é?
1: Sim, o, o, a bolota, os cogumelos, sem dúvida, até parte de, de, de flores silvestres e matos silvestres, por exemplo, para essências, Uh, para essências, também é um mercado interessante como podem ser outras coisas que não têm nada a ver propriamente com produtos tangíveis como seja por exemplo o turismo não é? há uh, os passeios os passeios no montado até a própria até a própria utilização da operação de extração da cortiça uh, que, que que, que eu acho muito interessante e que ainda não é pouco ainda não é explorada pelos nossos agentes turísticos e acho que teria
0: que teria associar também muito isso a, um, a um turismo de natureza não é Precisamente. Professor, de qualquer forma estamos na, estamos na, na, na era da tecnologia que eh, naturalmente não faz diminuir uh, os produtos naturais mas mas de alguma forma a cortiça poderá estar uh, mal posicionada para se associar a, 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 a novas e futuras utilizações uh, aproveitamentos uh, de, 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 com ligação a essa mesma tecnologia não sei se estou a perceber bem a sua pergunta. No sentido em que hoje em dia aparecem novos produtos, é, é, há, há novas... que novas, no, Se pedem novas utilizações, se fala muito... Hoje é computadores, sim, sim. É, é telemóveis, é, e de alguma forma é, se, é, se, é, a cortiça não, não tem condições para se associar às novas tecnologias, ou seja... Ela não terá novas utilizações no futuro, ficará confinada às rolhas, ao, ao, não, não, não. ao, so, ao, ao chão, às paredes para, para isolamento, porventura.
1: Não, não. Uh, repare, as propriedades, as propriedades que a cortiça tem de, de um ótimo isolante podem ser aplicadas uh, em muitos outros campos, alguns deles de alta tecnologia. Uh, Cita-se sempre o caso, mas que, que é sempre bom tornar a referi-lo, o caso da utilização da cortiça nos painéis isolantes dos veículos espaciais. Uh, a cortiça de facto por causa dessa sua constituição celular e da que tem é um ótimo um ótimo isolante ou, ou, ou componente de isolante para veículos como são os espaciais que têm que entrar e sair da atmosfera, sofrendo grandes alterações de temperatura e grandes stresses mecânicos de, relacionados com o atrito, atrito da entrada e saída da, da atmosfera. Portanto, aí tem uma, um, um campo onde a tecnologia é elevadíssima e, de facto, a cortiça, a cortiça tem, tem o seu papel
0: uma cortiça que está no espaço. Vamos voltar depois das notícias para a terceira parte e vamos começar por falar nas vantagens de reciclar esta nova ideia de reciclar também a cortiça, em concreto de reciclar as rolhas. Até já. Já este ano foi inaugurada a primeira unidade mundial de reciclagem de rolhas de cortiça, um projeto da Corticeira Amorim e da Quercos. Nesta última parte do programa de hoje falamos de reciclagem das rolhas, das rolhas que todos os dias pomos no saco do lixo. Para nos ajudar está em estúdio a professora Helena Pereira, do Instituto Superior de Agronomia, atualmente vice-reitora da Universidade Técnica de Lisboa, com vasta obra publicada nesta área. Obra científica, claro. No arranque desta última parte vamos até Museu Santa Maria da Feira, onde está a primeira unidade mundial de reciclagem de rolhas de cortiça, com reportagens... A de Raquel de Melo Pereira.
2: 12 toneladas de rolhas para reciclar, um número simbólico entregue no dia da abertura da primeira instalação mundial de reciclagem de resíduos de cortiça. Helder Spínola, presidente da Quercus, explica que a recolha tem sido feita com a ajuda de vários parceiros.
3: Nós aproveitamos, formado empresas que têm estabelecimentos abertos ao público, para aí eh, instalar eh, os, o que nós chamamos de rolhinhas, são as tais contentores para recolher de rolhas. Uh, aproveitamos também parcerias com empresas, nomeadamente da recolha de óleos alimentares usados, que vão a, aos restaurantes, que vão aos hotéis recolher esses óleos e aproveitam, uh, trazem também as rolhas de, de cortiça e dessa forma conseguimos otimizar todo o processo de modo a que tenha o menor custo possível, quer económico, quer ambiental e de forma a que se possa depois aplicar a, a maior quantia, em termos de recursos financeiros nos tais projetos de
2: reforestação, de conservação da natureza. A campanha nacional de reciclagem Green Cork partiu de uma ideia da Quercos, em parceria com a Corticeira Amorim e tem como objetivos reduzir o lixo, defender a rolha de cortiça e promover a plantação de novas árvores. Hélder Spínola dá conta do resultado dos primeiros seis meses de campanha.
3: Mais de eh, 5 mil euros, digamos, em matéria-prima, Valor esse que será aplicado depois na plantação de milhares de árvores e na gestão de espaços onde existem espécies autóctones, espécies próprias do nosso país e que, em algumas situações, estão ameaçadas e que precisam realmente
2: dessa preocupação. Para aquercos, as rolhas podem dar árvores, por isso a Associação Ambientalista garante que o projeto de recolha dos resíduos de cortiça pode ser um primeiro passo para os cidadãos começarem a reciclar.
3: Não direi que seja o último, ainda existem alguns tipos de resíduos que precisavam de alguma atenção, mas é sem dúvida um tipo de resíduo que tem muito valor como matéria-prima, é um tipo de resíduo que até do ponto de vista daquela associação ao lixo que nós fazemos não tem, ou seja, não é um resíduo que se degrade que cheire mal, tem aí algumas vantagens no, do ponto de vista da recolha do envolvimento das pessoas e é um tipo de resíduo que é simpático à maior parte das pessoas e tem a capacidade de sensibilizar de alertar e
2: de criar hábitos de separação para a reciclagem. António Amorim, presidente da Amorim Cork, Camposite, detentora da primeira unidade licenciada de reciclagem de resíduos de cortiça, explica as vantagens para a empresa com a entrada no projeto.
4: Primeiro, recolhendo as rolhas de cortiça utilizando este projeto Green Cork, em parceria com a Quercos e outros parceiros, com o projeto piloto da reciclagem das rolhas de cortiça no mundo. O segundo, que é claramente utilizar algumas verbas provenientes desse projeto para a plantação de mais sobreiros para assegurar a sustentabilidade da produção de cortiça no futuro.
2: Para António Amorim, esta é mais uma aposta na credibilização e na promoção da cortiça a nível internacional.
4: A cortiça, como todos sabem, é um produto natural, é um produto sustentável. Temos que comunicar isto ao mundo e temos que fechar o ciclo de vida do produto. Comparamos a cortiça com vedantes alternativos plásticos, com vedantes de alumínio, claramente que a cortiça oferece vantagens de um ponto de vista ambiental, de um ponto de vista do de desenvolvimento sustentável, que nenhum outro dos vedantes alternativos consegue responder da mesma forma.
2: Por ano entram no mercado português 320 milhões de rolhas de cortiça, as 12 toneladas recolhidas no arranque do projeto Green Cork são uma migalha em relação ao que a nova unidade pode reciclar. Demora muito pouco
4: tempo, só para terem uma ideia, uma unidade como esta onde estamos localizados transforma-se por dia cerca de 150 toneladas de cortiça. portanto é uma quantidade muito pequena simbólica, acho que foi um primeiro passo Acho que estamos todos de parabéns pelo facto de ele ter sido conseguido em tão pouco tempo, mas obviamente os nossos objetivos são bastante mais ambiciosos.
2: O objetivo é que ao fim de cinco anos, 30% das rolhas das garrafas abertas em Portugal sejam reaproveitadas através da reciclagem. A Quercos quer alargar os locais de recolha a estabelecimentos, escolas, associações e autarquias. Nós, embora ainda
3: não tenhamos aprofundado algumas parcerias, temos já recebido só pela informação que é veio via a comunicação social, muitas intenções de participar e há mesmo, por exemplo, ainda há poucos dias recebemos um telefonema de uma escola que dizia que já tinha seis sacos de lixo grandes, cheios de rolhas, que tinham recolhido na, na sua zona. Há alguns hotéis que nos ligam a dizer que, desde que ouviram falar do projeto, começaram a guardar as rolhas e já têm 30, 40 ou 50 quilos. Estamos a falar de um potencial de participação que, ao longo do tempo, vai ir a acumular ainda mais a quantidade e aumentar ainda mais a quantidade de rolhas que, que estamos a recolher.
2: Em Braga, uma pessoa recolheu nos restaurantes próximos de casa e entre amigos 500 quilos de rolhas. A caminho da unidade de reciclagem já estão também quase... 2 milhões de unidades vindas dos Estados Unidos.
0: Reportagem de Raquel de Melo Pereira em Muzelos, Santa Maria da Feira, onde está situada esta primeira unidade mundial de reciclagem de rolhas de cortiça, um projeto da Corticeira Amorim em associação com a Coercos, também é só na distribuição através das lojas Modelo e Continente, se associa na recolha dessas rolhas em todas as lojas. Volto à conversa com a, com a professora Helena Pereira. Professora, reciclagem de, de rolhas, reciclagem de cortiça é uma ideia nova no terreno, mas uma ideia antiga Uh, potencialmente?
1: É uma ideia que faz todo o sentido. Uh, faz todo o sentido não só porque se reaproveita um material uh, que de outra maneira iria constituir um resíduo, como tem também uma carga simbólica muito grande e que mostra uma propriedade da cortiça de que há bocado, quando estivemos a falar das propriedades da cortiça, não, não, não abordei e que é muito interessante também, que é a sua durabilidade. A cortiça é um material que é bastante estável, quer do ponto de vista biológico, quer do ponto de vista químico, quer do ponto de vista físico, ou seja, ela dura muito tempo sem se alterar. Uh, e e esta, esta reciclagem das rolhas de cortiça mostra também esse aspecto, ou seja, eu posso, posso utilizá-las, guardá-las, transportá-las para depois as tornar a processar. Uh, e, portanto, tem esta carga, esta carga de simbólica e também, e também pedagógica importante. Portanto, faz todo sentido.
0: De alguma forma, na linha daquilo que nos disse antes quando falou na, na granulagem da, da cortiça, esta, esta cortiça reciclada vai... vai adaptar-se bem a, essa, a esse processo depois já não da, da cortiça pura, mas da, da cortiça granulada, não é assim?
1: Vai, até porque quando estamos a granular, a granular as rolhas de cortiça estamos a granular um material de boa qualidade, portanto temos aqui uma cortiça que já foi escolhida de, de toda a matéria-prima com boas características para ser utilizada para garrafas de vinho ou seja, já temos aqui um, um filé mignon da, das pranchas de cortiça portanto, fa, além do mais, estamos a trabalhar com uma cortiça bastante pura. Os rendimentos, portanto, de, de trituração e, e depois de aglomeração serão bastante elevados e darão origem a produtos com boa qualidade.
0: Professora, há mais de um ano fiz aqui um, um, um primeiro programa sobre sobre, este, sobre esta temática com com o um elemento da Quercus e ele, ele nessa altura, nessa entrevista, eh, o programa é diário, todos os dias são coisas muito diferentes eu obviamente não, não consigo fixar nem de perto nem de longe eh, todas as coisas interessantes que são ditas no programa, mas eh, curioso ou estranhamento que fixei este. Ele disse que a, a, as rolhas quando estão na, nas garrafas, ou a cortiça quando depois está em nossa casa, continua a ser um, 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 um ser vivo. Uh, eu achei aquilo extremamente interessante uh... Na altura depois não desenvolvi isto, nem percebi o suporte científico disso. De alguma forma a rolha continua, continua a ser sempre um elemento vivo, é isso?
1: Não, eu penso que ele se estaria a referir, a referir de uma maneira, digamos assim, também simbólica, não é? Ou seja, a cortiça não é. não são células vivas, não, 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 não temos ali Dizer um... no
0: sentido de tirar, se tivéssemos <risos> o DNA, elas continuariam a ter o seu DNA. Uh, pois tem claro não é uh,
1: mas mas eu penso que ele era capaz de estar a referir uma outra coisa uma outra coisa que é a cortiça tem a capacidade de recuperar de recuperar a sua forma inicial ou seja por exemplo quando nós temos uma rolha de cortiça inserida numa garrafa de vinho e portanto ela é apertada ela é apertada para caber no gargalo que é mais estreito e, e, e vedar bem uh, quando a tiramos quando atiramos e não sei se você já reparou nisso, a cortiça quase instantaneamente aumenta de dimensões para retomar, em grande medida, não totalmente, mas em grande medida, as suas dimensões originais.
0: E se vê-se bem nas garrafas de, de champanhe ou de champanhe. E depois já não se consegue entrar as garrafas já nem, as rolhas já não entram pois já assim, não, não é?
1: aliás aí é muito é muito notório não é uh, mas também nas garrafas de vinho se vê aliás nós nós quando quando queremos reutilizar uma rolha o que é que nós fazemos nós viramos ao contrário para conseguir ainda enfiar no gargalo uh, não é quase todos nós fazemos isso quando queremos tornar ainda a vedar uma 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 garrafa com a mesma rolha uh, eu penso que ele estaria a referir nisso por exemplo Sim. também Sim. quando nós quando nós pressionamos um pedaço de cortiça e portanto ela, ela comprime-se, portanto diminui de dimensões, mas quando, a, quando nós libertamos a carga, ela retoma a sua forma inicial. Eu penso bem, que era capaz de bem, ser bem, nesse bem. sentido,
0: não é? Ainda voltando à, 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 à reportagem que ouvimos agora, o dizia o, o, o representante da, da, da Cortesia Amorim, que era nem mais nem menos que o seu, o seu presidente, sim, sim, sim. ele dizia que um dos objetivos desta, desta, desta campanha, desta operação de reciclagem é obter verbas para plantar sobreiros. Portanto, naquele sentido, naquela lógica de que falávamos no início, claro. que ainda haveria espaço e interesse em plantar mais sobreiros em Portugal.
1: Claro, e também para mostrar que está Estamos aqui em face de um ciclo, não é? Uh, em, em que, o digamos assim, as verbas que se geram com o produto tornam a reverter para, para o criar. Produto. Ora bem, claro. precisamente,
0: não é? Por falar nisso, um sobrelho dura quantos anos? Uh, há, uma, há uma estimativa de um ciclo de vida? O sobreiro,
1: o sobreiro começa a produzir, a produzir cortiça, aí depende, enfim, da sua taxa de crescimento, mas começa a produzir cortiça entre os 20 e os 30 anos. A primeira cortiça que produz ainda não, é, não tem a qualidade que a, que a indústria precisa para fabrico de rolhas e, portanto, começa a produzir uh, cortiça que pode ser utilizada para fabrico de rolhas, aí à volta dos... 40 anos. 40 anos. Depois, a árvore é sujeita a extrações periódicas de cortiça, que em média são 9 anos, às vezes 10, mas em média 9 anos, portanto, extrações regulares de cortiça em que a árvore se mantém, se mantém viva. Aliás, deixe-me aproveitar aqui este assunto para lhe dizer que uma das, das campanhas difamatórias uh, e, e, muito, e muito ignorantes uh, que se fez contra a cortiça, em alguns mercados, uh, foi de dizer que uh, o processo de extração da cortiça era um processo que cortava as árvores, portanto que seria uh, di, di, uh, uma dilapidação do, do nosso património florestal, quando precisamente não é o contrário. Uh, a cortiça obtém-se com a árvore em viva e, viva e continua, portanto, regularmente, regularmente a regenerar esta, esta, esta camada de cortiça. O número, o número de extrações que a cortiça pode sofrer, enfim, isto agora depende de muitos fatores, a vitalidade da árvore, etc., mas pelo menos umas 10 extrações uh, serão possíveis. Uh, ou seja, estamos a falar, portanto, aí de uma longevidade útil, de produção útil, uh, de uns 150
0: anos. Ao fim desse tempo, a árvore deve ser abatida e substituída?
1: em princípio, mais uma vez, depende, depende Sim, das claro, estamos a falar de uma forma é? muito, muito genérica isto, isto é como estamos a falar das pessoas que ao fim dos 90 dúvida, anos, sem pronto dúvida. Sem é? dúvida Mas sim, digamos, mas, digamos mas sim, sim. que há, depois desse, desse período, digamos assim em geral, eu estou, e mais uma vez eu friso em geral, porque há exemplos de, de árvores com muito mais idade mas em geral a produção já deixa de ser do ponto de vista económico interessante
0: já agora, por curiosidade, isto, há, há pouco falava na, na extração da cortiça do, do sobreiro, um, faz bem a, ao sobreiro tirar-lhe a cortiça? Um sobreiro a quem nunca se retira a cortiça é um sobreiro que fica, permita-me a palavra, enfesado?
1: Não. Não, isso aí, isso aí não, há, não É como uma
0: espécie de poda, não seria uma espécie de. Uma árvore que nunca seja podada, é uma árvore que, que eventualmente não será tão, tão forte como uma árvore que é podada regularmente.
1: Não, acho que não podemos dizer isso, dizer isso assim. A, a cortiça constitui uma camada de proteção do, do tronco, não é? Portanto, ela constitui para a árvore também uma barreira de proteção térmica e contra portanto, contra o, perdas de água também do interior, portanto, o que é perfeitamente. perfeitamente desejável nos, no, nas zonas quentes, de verões quentes onde o, onde o sobreiro existe portanto ela constitui esta forma de proteção uh, quando eu retiro essa camada de proteção o que é que a árvore faz, digamos assim o que ela faz é repor, é repor a camada de proteção e, portanto, é, e é nisto que nós baseamos a nossa, uh, a nossa exploração sustentável da cortiça é nesta Agora, capa capacidade de
0: reposição é? Quanto tempo demora a crescer a, a cortiça para ser outra vez tirada? No ano seguinte já haverá outra vez? Já, já há cortiça, só que a espessura ainda não chega, chega para, para, se... para, nós, para
1: nós a utilizarmos. Portanto, em média, em média precisamos de nove anos.
0: Dos tais nove anos. Dos anos, é. Sr. Professor, eu agradeço-lhe ter vindo à TSF hoje conversar connosco, comigo, com, com os ouvintes sobre a cortiça. Antes de fechar, queria só dar nota de que uh, há pouco nós falávamos aqui do aproveitamento turístico da cortiça sim, e durante sim. o intervalo, enquanto eu fui ali ao computador, tinha um mail de uma... Uma proposta, uma proposta chamada www.rota-dacortica.pt, uma, <risos> uma proposta do, do, de Sombrás de Alportel, sim, sim, portanto, sim. Do, do Alentejo. Sim, do, sim, do, sim, sim. Do, é um projeto do, muito do, interessante. Do, é. do Algarve, portanto, do Algarve, peço desculpa, e da Associação Rota da Cortiça, que tem um projeto muito interessante e que eu vou pôr na nossa página mais cedo.tsf.pt para os, uh, os ouvintes eventualmente interessados e que, que veio exatamente uh, uh, ao encontro daquilo que nós conversávamos. Muito obrigado e muito boa tarde.
1: Não, obrigada eu, é um prazer fazer falar sobre estes assuntos. Boa tarde. Muito obrigado.